Hallo lieve mensen, je luistert naar de laatste aflevering van seizoen 2 van de Groen en Gezond Almere podcast. We hebben inmiddels al heel wat enthousiaste types gehoord over hun bijdrage aan de groene beweging in Almere. We hebben concrete tools en tips gekregen om zelf aan de slag te gaan, maar je eigen beweging starten kan soms best lastig zijn. Je zit misschien nog op school of werkt gewoon elke dag? Ik ben daarom benieuwd wat er kan binnen een grotere organisatie. Dus misschien jouw school of werkgever. Zijn er mogelijkheden om daarbinnen een groene golf in gang te zetten? We gaan het uitvinden. Luister je mee? te krijgen op mijn laatste vragen spreek ik met Jochem van Dijk. Tot niet zo lang geleden was hij werkzaam in de muziekwereld, maar al van jongs af aan dagelijks bezig met duurzaam omgaan met zijn spullen, omgeving en de mensen om hem heen. Door zijn eigen ervaringen als kind weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om juist deze jonge, nieuwe generatie te bereiken en te bewegen. Ik ben Jochem van Dijk en ik werk als accountmanager voor Stichting Stad en Natuur Almere. En um, eigenlijk in de basis koppelen wij de blauwe en de groene buitenruimte van Almere met de inwoners van Almere. En wat is de blauwe en de groene ruimte? Nou, eigenlijk al het water en alle natuur uh, in en om de stad. En die proberen wij te verbinden, of die verbinden wij eigenlijk met de inwoners van Almere. Dat doen we op basis van drie programmalijnen. Recreatie, educatie en participatie. En eigenlijk bij alle dingen die we doen zitten die drie programmalijnen verankerd in de dingen die we organiseren. Dus, maar dat klinkt als best wel een grote organisatie. Nou, we werken met ongeveer 15 uh, vaste werknemers. En daaromheen een hele grote schil met uh, ZZP'ers... die we voor sommige zaken uh, uh, vragen mee te werken. En we hebben een groot netwerk aan um, vrijwilligers. Dus um, ja, die zetten we uh, voor zover mogelijk in... op de kinderboerderijen en op de evenementen die we organiseren. En uh, ja, die helpen ons eigenlijk altijd mee. De dingen die we organiseren doen we op zo'n tien uh, locaties in de stad. Waaronder het Klokhuis uh, een locatie van ons is. Het uh, Natuurbelevingscentrum bij de Oostvaarders programmeren we. Uiteraard de campaign zelf. Ja, we hebben ook een aantal schaapskuddes rond, uh, uh, rond de stad lopen. Oh, die zijn ook dan voor jullie? Uh, twee stuks, ja. Is duurzaamheid altijd voor jou al een actief ding geweest? Ben jij er altijd al heel bewust van, ook toen je jonger was? Ja, nou, ik denk dat toen ik echt jong was de term duurzaamheid uh, niet echt uh, in mijn vocabulaire voorkwam. We zijn wel altijd bezig geweest met uh, dingen repareren, zeg maar, en knutselen, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ik gooide nooit dingen weg. En dat begon al vrij vroeg met uh, stofzuigers openschroeven en te kijken of ik dat kon maken. Ik heb ook wel van huis uit meegekregen, uh, voornamelijk van mijn vader, van uh, ja, luister, dit is kapot. Uh, dat kun je laten maken, maar als iemand dat kan maken, dan kun je dat zelf ook. Dus ga het maar proberen. Oké, okay, dus wel ergens dus van jongs af aan daarin. Ja, dus ja. dat kun je wel onder de term duurzaamheid, denk ik, voegen. En nu probeer ik er heel erg op te letten met de dingen die ik koop. En uh, we, we eten bijna geen vlees, bijna geen vis thuis. Maar ik moet ook wel zeggen, het is ook heel moeilijk om je, om je, om je daar streng aan te houden, bij wijze van spreken. Ik heb twee jonge kinderen. En uh, ja, als je soms ziet wat voor speelgoed er allemaal binnenkomt van andere partijen, waterballonnen. En dan is het gewoon wel moeilijk om soms te zeggen, ja, ik vind dat dit niet kan. Dus ja, ik probeer wel mijn steentje bij te dragen, maar ik kan niet zeggen dat ik helemaal duurzaam ben. Wat betekent duurzaamheid dan voor jou? Weet je, je zegt zelf, ik ben niet helemaal 100% duurzaam, maar wat is duurzaamheid voor jou? 
als je kijkt naar duurzaamheid en naar milieu-issues en, en vraagstukken, dan ik schrik altijd een beetje van de schaal waarop dingen gebeuren. Dus je hebt de, de bio-industrie, je hebt de visserij, de palmolie, al die, die uh, industrieën, die schaal is zo verschrikkelijk groot. Daar schrik ik altijd van. En ik denk, als je daar op een gegeven moment van bewust wordt... en je dan op heel klein niveau zelf je steentje bij kan dragen... dat die schaal wat minder wordt... dan denk ik dat je al best wel uh, goed bezig bent. En ik denk voornamelijk ja, dat bewustwording gewoon heel belangrijk is. Ja, dat je gewoon denkt van, oké, okay, ik, ik koop nu een stuk vlees... maar waar komt dat nou vandaan? Wat heeft het nou voor impact gehad? En moet ik dit nou wel doen? Toevallig, wat ik wel heel grappig vond vanochtend... ik keek in de koelkast, we kopen melk... En uh, op een gegeven moment veranderde het pak melk met een plastic dopje. Vroeger moest je hem openvouwen. Werd altijd een beetje smoetsig als je daar zo uit dronk. Yeah. Uh, toen kwam het plastic dopje, dacht iedereen, oh wat handig. En later dacht ik, ja maar een plastic dopje, waar slaat het eigenlijk op? En nu hebben we de pak eigenlijk weer geen plastic dopje, maar weer gewoon openduwen. Toen denk ik, ja, dat is uh, eigenlijk heel makkelijk. En een heel snelle stap naar een wat duurzamere, uh, misschien wel circulaire uh, economie toe. Dus jij maakt het eigenlijk heel behapbaar? Ja. Gewoon de, dat wat je ziet in het groot en wat best wel beangstigend is, maak jij dan uh, kleiner waardoor je er wat aan kan gaan doen. Ja, omdat ik denk dat dat ook binnen je eigen ja, circle of influence ligt eigenlijk ja. om daar dan iets aan te doen. Ja. Die hele grote problemen ik, de, ja, die je oplossen is denk ik een utopie. Ja, maar, maar jij werkt voor stad en natuur. Wat doet stad en natuur voor uh, Almere en de groene beweging binnen Almere? Nou ja, die verbindenis met uh, het groen en blauw en de inwoners van Almere... Uh, op die drie programmalijnen. Eigenlijk in al die programmalijnen die we, uh, die we draaien... zitten die duurzaamheidsthema's verbonden. Dus ja, we doen educatie voor basisschoolleerlingen. We doen educatie voor het voortgezet onderwijs. HBO zijn we nu aan het, uh, steeds groter aan het maken. Ja, in de lessen die we geven zitten gewoon die duurzaamheidsthema's allemaal verweven. Dus daar pakken we al die hele jonge doelgroep maken we al bekend met die thema's. Vervolgens zijn de recreatieve uh, evenementen die we organiseren ook allemaal met uh, dat soort thema's verbonden. Ja, en we vragen natuurlijk onze participanten, onze vrijwilligers om zich uh, met het groen bezig te houden. Want je zegt al, educatie is een van jullie drie belangrijke pijlers. Uh, en waarom is dat dan zo'n belangrijk onderdeel ervan? Als je kijkt naar um, uh, duurzaamheidsissues, zeg maar duurzaamheid... Het, het, het levert nogal eens wat polarisatie op hè, binnen de mensen. Dus je hebt dan mensen die zijn heel erg voor duurzaamheid... en die willen alles aan zelf doen wat ze kunnen... Um, om die um, duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken. Maar je hebt ook altijd nog een hele grote groep die zegt van... ja, luister, uh, ik probeer gewoon mijn gezin runnen te houden. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ik zit helemaal niet te wachten op al die issues. Ik heb wel andere problemen aan mijn hoofd. En om die polarisatie in de toekomst, zeg maar, uh, wat meer te verminderen denk ik dat je heel vroeg moet beginnen met die zaadjes planten. En denk ik dat die educatie dus heel belangrijk is op die thema's. Zodat die kinderen gewoon vroeg al met die thema's in aanraking komen. Weten wat ze kunnen doen. He, waar komt je vlees vandaan? Waar komt je vis vandaan? Wat kun je doen met afval? Kun je afval gebruiken als grondstof? Al dat soort onderdelen, als je die bij die kinderen al uh, in educatie verwerft... Ja, dan is dat in de toekomst, denk ik, een, uh, een positieve invloed op die polarisatie. Zodat het niet afhankelijk is van hun thuissituatie... of ze er wel of niet mee in aanraking komen, klinkt het ook bijna. Dat het voor iedereen is. En wat we ook zien, is dat die kinderen dat meenemen naar huis. Dus die zeggen dan gewoon, hé hey, pa, ja, ik weet niet, maar je gebruikt nu dit... Weet je wel waar het vandaan komt? Het gebeurt gewoon. Ik zie ja, het bij mezelf ja, thuis ook. Ja, maar of met de kraan, weet je wel. De, ja, de, ja. Mama, je laat de kraan uh, te lang aanstaan. Je moet de kraan dicht doen als je tanden poetst. Dat zei mijn kind echt toen een jaar of drie, vier was al. Ja. En dat had hij van iemand geleerd. Dus daar werd ik op geweest. Nou, dan uh, ga je dat niet nog, nog langer doen. 
Nee, dus daarom vinden wij dat ja, die educatie gewoon heel belangrijk is bij die kinderen. Als ik zo naar jouw verhaal luister, dan is dit niet iets wat jij gewoon doet als baan. Uh, om je maandsalaris mee te verdienen. Maar dit klinkt ook wel als echt iets wat een grote rol speelt in jouw leven. Ja, dat, dat klopt ergens wel. Ja. Ik, uh, ik werk nu een jaar bij uh, Stad en Natuur. Daarvoor heb ik altijd in de muziekindustrie gewerkt. De laatste uh, twee jaar bij Universal Music. Um, en toen dat eindig was, dacht ik wel bij mezelf van... oké, okay, um, als ik nu iets wil gaan doen... Um, waar ligt mijn passie, hè? waar liggen mijn interesses... en waar sta ik nou daadwerkelijk echt achter? Ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik per toeval de vacature bij Stad en Natuur trof. Maar ik dacht wel van, oh ja, dit pas sluit eigenlijk perfect aan... bij hetgeen wat ik ambieer en waar ik voor sta. En als ik dat dan ook nog kan combineren... want een gedeelte van mijn functie is om projecten te starten... waarbij we dus die verbinding maken met de inwoners van Almere... maar ook om daar extern geld voor of financiering voor te, te organiseren en te krijgen. En toen dacht ik, nou, dus ik heb nu al die onderwerpen... duurzaamheid, circulariteit, natuur, groen, blauw... plus nog een soort commerciële tak die er dan bij komt in een ander speelveld. Ik denk, dit is de ideale baan die je kan krijgen. Dus dat is mijn, uiteindelijk mijn eigen drijfveer geweest... om uh, bij Stad en Natuur te gaan werken. Dus het klopt inderdaad wat je zegt. Dus enerzijds komt het vanuit een intrinsieke motivatie. Ja. En anderzijds uh, uh, ja, is het ook gewoon, uh, de, de, zijn het ook de doelstellingen van de organisatie. Omdat ik uit zo'n andere wereld kwam... heb ik ook best wel mijn tanden erin moeten zetten... om, uh, om de mensen te overtuigen. Gebruik jij deze overredingskracht dan ook... om de Almeres mee te krijgen... Want hoe, hoe spreek jij die stadsbewoner aan? Of hoe um, krijg je ze mee? Ja, nou ja, we, spre- we spreken ze voornamelijk aan dus via de educatie. Maar we, we, we ontwikkelen ook, om, die, om die, juist die andere inwoner van Almere te binden... gewoon uh, door ze aan te spreken van bouw je eigen bijenhotel. Ga nou met je school, doe mee aan de World Cleanup Day. Zo'n educatiebos... We weten al uh, dat het gaat komen. Bij de vorige aflevering hadden we dat al begrepen. Maar uh, waarom? Wat is een educatiebos en wat willen jullie daarmee gaan bereiken? Welke beweging willen jullie in gang gaan zetten bij de Almeres? Zoals al gezegd, we koppelen natuurlijk de groene en de blauwe ruimte uh, van de stad aan de inwoners. En wij weten dat buitenles voor kinderen gewoon heel veel doet met je, je, je mind, zeg maar. Dus mensen, die kinderen nemen beter de stof op, onthouden het beter... en vinden het ook leuker om op die manier les te krijgen. Nou, wat proberen wij dan als organisatie? Is om zoveel mogelijk van die leuke leslokalen uh, te creëren... zodat die kinderen één, in het groen komen en daarmee verbonden raken... twee, beter de stof absorberen... En drie, ook nog, ja, laten we zeggen, het ook leuk vinden om daar rond te struinen, om het zo maar te zeggen. Nou, en met dat in gedachten hebben we een educatiebos ontwikkeld, wat natuurlijk ook voor buiten de basisschoolleerlingen ook nog steeds leuk is en toegankelijk. Um, waarin we vijf boskamers um, creëren, allemaal gebaseerd op een zintuig. Ja, en daar schrijven we ook weer een lesprogramma omheen, zodat die kinderen leren van, nou, wat doet zo'n zintuig nou met me? Uh, wat kan ik ermee doen, hè? Hoe hoort een vos en hoe verhoudt zich dan tot het gehoor van een mens? Nou, allemaal dat soort weetjes en leerzame dingen leren ze daar dan. En vervolgens weten wij dat ook als organisatie weer te vertalen naar een soort recreatieversie. Waarbij je dus als je daar door het bos gaat lopen ook als recreant leuke dingen Op zondagmiddag naar de camp aan gaat, dan kun je dat plezier. En ik denk dan nu als iemand die heel erg met mijn zintuigen verbonden is, zeg maar. Want zonder zintuigen kan ik niet koken. Ja. Uh, ik denk dat... Uh, als ik daar nou vrijwilliger zou willen worden, wat zou ik daar kunnen gaan doen? Dus nog los van uh, mijn zondagse wandeling nou, wat door het bos bijvoorbeeld. <laughs> wat mij betreft zou je daar uh, uh, le- bijvoorbeeld in de uh, boskamer proeven 
een bepaalde les kunnen geven over proeven. Hè, van nou, uh, um, waar zitten de verschillende smaaksensoren op je tong? Uh, wat proef je als je zuur proeft? Dat, proef je, nou ja, dat, dat kun je misschien ja. beter invullen dan ik. Ja. Ja, ja, ja. Um, maar, wij, maar er is daar zorgen... ruimte zeg maar, bij jullie dat jullie nog die interactie zoeken met de Almeres. Dat kan zeker, ja. ja. Dus we kunnen vrijwilligers gebruik, uh, gebruiken om de lessen uh, te doen. Maar ook voor het onderhoud natuurlijk van het bos, want dat moet ook onderhouden worden. Ja, we zijn uh, eind vorig jaar begonnen en de subsidie binnengehaald. Toen zijn we meteen van start gegaan met de inrichting. Op dit moment zijn er vijf boskamers uh, ingericht uh, en ingeplant. De tafels, want er komen tafels in, er komen zitjes in, er, komen, er komt onder andere in de kamer horen een, een hoorspel. Dus met allemaal balkjes kun je je gehoor uh, activeren. Uh, er komt een ervaringenpad, dat is de soort blote voetenpad, maar dan niet voor, voor met je blote voeten. Ik heb uh, er het project uh, vergroot door het inclusief te gaan maken. En ik ben daar nu bezig met de planvorming. En dat betekent dat we de paden moeten gaan aanpassen voor mensen in een rolstoel. En dan als je mensen in de rolstoel erin kan laten, uh, het bos kan laten beleven, dan kunnen ook mensen weer met een rollator erin en met een scootmobiel. Dus die aanpassing gaat er komen. En we laten studenten een uitkijkplateau ontwerpen. En dat wil ik natuurlijk dan ook toegankelijk maken voor rolstoelen. En we zijn bezig met een aantal organisaties om het ook toegankelijk te maken voor kinderen die slechtziend zijn of blind. Nou, dat, die planvorming, en daar, daar hangt ook een behoorlijk prijskaartje aan. Dus ik probeer nu zoveel mogelijk subsidies binnen te halen om dat ook te realiseren. Ja, en dan is het eigenlijk een, start op, een, een, een druk op de knop en dan is het denk ik binnen twee maanden klaar. Wij proberen het wel in ieder geval zo goed mogelijk als we kunnen te communiceren uiteraard. Dus we hebben veel uh, items op uh, Omroep Flevoland. Sterker nog, ik vind dat we daar bijna een soort hofleverancier zijn, als ik eerlijk ben. En zo proberen we natuurlijk een bepaalde doelgroep te bereiken. Nou, via onze eigen socials, um, Facebook, uh, voornamelijk Facebook. We zien dat onze doelgroep voornamelijk op Facebook zit. Ja, en via de scholen. Natuurlijk, hebben we, ja. dat is een belangrijke doelgroep voor ons. Kun jij een voorbeeld geven van een project waarbij jullie mensen hebben geholpen om zelf een verandering in gang te zetten? We hebben de connectie gemaakt bij verschillende landelijke initiatieven. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de World Cleanup Day. Mm-hmm. Hebben we vertaald naar een aantal basisscholen in Almere, waarbij we hebben gezegd, nou activeer nou eens die leerlingen om met die zak en die prikstok zelf de buurt in te gaan. He, dan, dan motiveer je ze, activeer je ze toch om iets te te gaan doen wat met de thema's te maken heeft. Hè? Afval, ook wel duurzaamheid, circulariteit. En dan zie je ook daadwerkelijk het resultaat van wat doet dat nou voor zo'n buurt. Dus dat hebben we onder andere uh, doorvertaald. We hebben een uh, e-waste race gehouden met negen scholen uit uh, Almere. Waarbij we ja, de les hebben gegeven over e-waste, hè? electronic waste. Ja. Die ook, dat la- ook laten ophalen en ook laten kijken van nou, hoe kun je dat nou... Uh, uh, ja, recyclen of upcyclen eigenlijk, om weer nieuwe producten van maken. Maar we doen ook voor de inwoners, be, be, maken we pakketjes van maak je eigen zaadbom, weet je wel. Dat alle ja. bermen die worden steeds grijzer en grauwer. En nou, maak nou zaadbommen en plant die nou in je tuin. Dat soort initiatieven. En dat doen jullie dan aanhakend op landelijke initiatieven of gewoon echt vanuit Soms jezelf? Soms wel, maar ook vanuit onszelf. Um, zeker toen met uh, de, uh, de corona, toen dat insloeg, hè, dan hadden we ommetjes. En we hadden dan clean-up ommetjes gemaakt, opschoon ommetjes bedacht. En dan, ja, dan probeer je toch mensen te activeren om tijdens het lopen van die ommetjes ook meteen mee te doen. Van, nou, hoe maak je nou je buurt leefbaarder, schoner en, en, en aangenamer om te zien. Welke kansen zie jij nog voor jullie als stad en natuur hier in Almere? Nou ja, ik zie wel een hele grote kans op het thema water. Water is een grote uitdaging denk ik, voor de toekomst. 
de hoeveelheid, de kwaliteit, maar ook het gebrek eraan. Ja, ik denk dat daar kansen liggen om dat nog meer in top of mind te brengen van de, van de bewoner. En de provincie is ook helemaal omringd door water, hè? dus het is wel echt een ding hier. Ja, ik denk ook nog meer de samenwerking aangaan met andere partijen en te kijken of we toch in sommige coalities zeg maar, de, 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 de slagkracht kunnen vergroten door meer te gaan kijken naar de metropoolregio Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, of andere grotere initiatieven. Dus meer toch dat netwerk op te zoeken, waardoor je wat meer ja, k- uh, slagkracht krijgt. En ja, werken naar een soort klimaatbestendige stad, hè? We zijn ook bezig met het project Groene Schoolpleinen. Ja, daar zie ik ook nog wel kansen voor Almere. Er zijn nog best wel wat betegelde schoolpleinen... om die uh, ja, eigenlijk ten doel te stellen om ze allemaal te vergroenen. Ik denk dat dat een goede stap is ook nog. En een kans. Is er iets wat in jouw ogen echt nog mist... aan een groene beweging hier in Almere? Is er iets wat we nog over het hoofd zien? Vanuit Stad en Natuur lijkt het ons wel heel tof... om nog een extra locatie te ontwikkelen in een, in een buurt die er nog niet is. Waar nog geen... Uh, locatie is om daar ook weer zo'n buitenles lokaal en uh, daar gewoon uh, programmering neer te zetten. Want waar mist dat dan nog? Wat wij nog graag zouden willen als organisatie is gewoon een extra, hoe noem je dat, locatie. En dan inderdaad import. Dus hier staat nu het klokhuis. Maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een locatie wat dichter bij het strand. Dus in die hoek van het strandlab. Oh, voor de combinatie met het water. Voor de combinatie met het water, ja. Dus daar zie ik nog wel een, een, een goede kans. Ja, dan kan je nog weer die verbinding maken met Strandlab, uh, Stad en Natuur en bijvoorbeeld nog een uh, vis-à-vis. Ja. Weet je wel, dat je daar een soort heel groot uh, kenniscentrum maakt met water. Oh, dat lijkt me heel mooi. Theater op het water. Theater. En dan uh, Strandlab, die doen van die mooie wandelingen ook langs het water. Ja, Waterwalks. Ja. Um, dat is een project dat zij, wat zij doen. Dat is ook wel grappig en leuk om te vertellen eigenlijk. Hè? Want de, de Waterwalks, um, daar waren wij van op de hoogte gebracht. En hebben we ook een stukje aan meegedaan vorig jaar. Ik persoonlijk uh, een stukje meegemeten, water gemeten. Maar anderzijds had de gemeente het project um, Almere meet water onder de scholieren. Nee, eerst als Sittend Sciences project neergezet. En nu, voor dit jaar, gaan ze dat uitdraaien met uh, studenten. En ja, die hebben wij dan, als, dat is dan zeg maar de verbindende factor, denk ik altijd... Goed voorbeeld van de verbindende factor die stad en natuur is. Ja, we hebben gewoon die twee organisaties met elkaar gekoppeld. Eigenlijk, je zou denken van, nou, dat is heel logisch, maar dat was nog niet gebeurd. Um, en wat we nu krijgen is dat dus in Waterworks lopen de studenten mee van, uh, vanuit Almere. En vanuit Almere meetwater en de gemeente worden, pakken ze Waterworks weer mee in hun uh, um, communicatie en, uh, en strategie. Ja, ja en dan, krijg je, dan verbind je dat als organisatie. En dat is eigenlijk precies wat we graag willen doen. Dus de de inwoners verbinden met het thema water, de scholieren met het thema water... en dan is er een initiatief dat ook met water... Win, win, win. Ja, precies. Ik ben een uh, organisatie van stichting hier in Almere... en ik ben nog niet intrinsiek groen of uh, blauw, zoals jij dat zo mooi noemt. Maar ik zou het wel willen zijn of willen worden... of mensen mee willen laten werken aan een groene beweging. Heb jij tips voor mij? Heb jij tips voor hoe wij als stichting of organisatie... of als particulier mensen in een groene beweging kunnen krijgen? Nou, ik denk dat het uh, vooral heel belangrijk is dat je een goed idee hebt. Met een goed idee begint het volgens mij allemaal. En dan denk ik dat je met dat goede idee... dus stel je wil je op een bepaald vlak gaan... Uh, begeven in het groene en blauwe omgeving in Almere. Dat je daar een goed idee bij bedenkt... en dat je dan vrij snel overgaat naar... oké, okay, wie kan ik daarbij betrekken? 
Hè, en draagvlak, ja, precies. En draagvlak creëren voor het idee dat je hebt. En dan zul je zien dat als, dat, um, als je het juiste draagvlak weet te creëren, dat er ook bepaalde krachten gaan loskomen. En dan zul je ook zien dat het netwerk zich sneller openstelt, zeg maar. Als je dat idee hebt, dan denk ik dat je zo snel mogelijk... een soort van coalitie, om het zo maar te zeggen... Um, moet gaan vormen met partijen die of daar al raakvlakken mee hebben... of um, uh, daar al in werkzaam zijn. Dus ook al kun je niet alles zelf... want jij, uh, bouwt, jij plant ook geen bos aan... of jij geeft niet alle workshops zelf. Nee. Maar toch kun je door jouw werk... verbind je mensen en, ja, en ja, je zoekt, faciliteer je het. Ja, je zoekt juist die verbinding met degene... je zoekt eigenlijk de, de kwaliteiten van degene die je, die je nodig hebt. Um, en daar probeer je dan mee te verbinden. Ja. Je, je, zo'n project doe, doen wij niet alleen... Um, sterker nog, misschien zetten wij wel juist de juiste mensen bij elkaar aan tafel... En, en vormt zich dan op dat moment zo'n project. Dus ik denk het idee moet goed zijn. Um, daar kun je ook aan sleutelen. En uiteindelijk moet je dan vanuit die coalitie of die werkgroep... of je projectgroep eigenlijk uh, gaan kijken van... nou, w- w- wat hebben we allemaal nodig om dit te realiseren? En ik denk dat dat je startpunt moet zijn. Als jij echt totaal geen interesse hebt bijvoorbeeld dan ga je hier niet aan meewerken. Maar mijn overbuurman, die maakt duikpakken. Heel iets simpels. Die is volgens mij niet per se met duurzaamheid bezig. Maar wel met water. Maar wel met water. Dus ik kan me voorstellen dat als... Wij hebben nu dit gesprek, ik denk aan hem. Dus snap je een beetje wat ik bedoel? En dat zou je eigenlijk willen. Dat dit soort dingen opeens... Dus ook al is hij bijvoorbeeld elke dag alleen maar die duikpakken aan het naaien... Dat, dat op een gegeven moment spreek ik jou over iets... en dan zeg ik, oh, die buurman van mij, die maakt altijd die duikpakken. Misschien kunnen jullie wel een leuke samenwerking... en kan hij dat op een duurzamere manier gaan doen? Of kan hij gaan vertellen wat hij allemaal uit het water vist? En, uh, dus hij helemaal niet bezig met duurzaamheid. Ja. Jullie heel erg... Ik eigenlijk op een heel ander vlak bezig. Maar doordat je dat gesprek met elkaar aangaat... kun je opeens dingen zien, verbanden gaan leggen... of projecten laten starten. Nou ja, dan, daar, dan komt het... Maar hoe? Wat, wat, mij, wat mij betreft komt het dan in basis neer op je netwerk. Dus dan moet je gewoon eigenlijk, ja, heel plat gezegd... het evangelie gaan verkopen wat je in je hoofd hebt zitten. En het werkt als je daar gewoon enorm enthousiast over bent. Um, en ja, als ik kijk naar mijn persoonlijke situatie als voorbeeld... ik was... Ik ging op een gegeven moment zitten in dat educatiebos, nogmaals, hè, waar we het, wat we aan het ontwikkelen zijn. En ik ja. zat daar zo en ik dacht van, ja, maar wat gebeurt er nou als je blind bent? Hè? Dan mis je dus een zintuig van het zintuigenbos. Hè? En wat, uh, uh, wat kan je dan wel? En toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe tof zou het zijn als, we, als je straks hier komt en je bent een jongetje en je kan niet goed zien. En je komt hier met je vriendje en je zegt, luister, doe jij nou die blinddoek op? Hè? Dan neem ik jou mee hier door dat bos. Dus dan moet je intuïtief, zeg maar dat jongetjes zouden intuïtief door dat bos moeten lopen. Nou, dat verhaal vond ik zelf zo mooi... dat ik dacht van, ja, shit, dat moet ik realiseren. Dat ben ik gaan verkondigen aan heel veel mensen... door de hele tijd te bellen, zeker in corona, want je ziet niemand meer. Ja, en dan merk je van, oh, maar dan moet je voor dat moet je dan daar zijn. Oh, en, en daar is nog een onderzoeker van de universiteit, die moet je eens bellen. Nou ja, en zo bouw je dan eigenlijk zo'n coalitie. En nu werken er, ja, wat is het, 15 man of zo aan mee, belangeloos in de planvorming, om dat te realiseren. Dus je moet... Ja, je bent zelf natuurlijk het mooiste uithangbord van je, van je eigen project. En je moet dat gewoon aan iedereen vertellen. En proberen zoveel mogelijk mensen te gaan raken op, op die snaar die je, die je wil raken. Ik heb wel met partijen ook gesproken van... Ja, Jochem, oké, okay, maar hier houdt het dan op en dan moeten we gaan betalen. Want 
Uh, dan moet je gaan betalen, want we zijn een consultancy-achtige organisatie. En dan zei ik, ja, maar dat is allemaal hartstikke leuk. Maar vergis je niet, vergeet niet dat het in Almere niet is. Dat er een doelgroep is in Almere die hier niks uh, te doen heeft op dat gebied. Weet je, het zou toch zonde zijn als je er niet bij uh, zou zijn. En dan probeer je die gevoelige ja. snaar te raken. En dan merk je dat er allerlei krachten loskomen. Dan komt de financiering los. Um, dan gaan mensen materieel uh, schenken. En dan, dan voel je dat er een hele, zo'n positieve energie opkomt, dat je, dat je weet dat het idee dat je in eerste instantie ontwikkeld hebt, uiteindelijk ook uitgevoerd gaat worden. En ik denk dat dat een, uh, misschien wel een goede tip is om mee te nemen. En, Evangelie ja, verkondigen. Precies. Amen. En, ja, en probeer zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken. Wat ik dus wel heel hoopgevend vind bij Stad en Natuur, bij wat jullie doen, is dat jullie via jullie educatietak natuurlijk heel veel kinderen en jongeren bereiken. Heb jij ook het idee dat, dat je daarmee echt al heel vroeg die gedragsverandering kan uh, laten plaatsvinden? Zeg maar de, de, die zaadjes waar je het over hebt gehad, die je al plant... gaat dat ook echt voor een grote groene beweging zorgen in de toekomst, denk je? Nou, dat is uiteraard wel onze ambitie. En we merken het ook al. Hè? Dus we bieden die lessen aan die allemaal met thema's verbonden zijn. En je ziet dat er al een soort gedragsverandering plaatsvindt binnen de jeugd. Dus je ziet dat hoe, als we ze het op de basisschool al hebben geleerd op een speelse manier... dat ze dan in het voortgezet onderwijs daar nog op door willen werken. En sterker, je ziet het nu ook bij het VMBO. Hè? Dat, je, dat je ziet dat kinderen gewoon... Ik noem het kinderen, maar scholieren, jongelui... Ja. eerder een opleiding kiezen die of met techniek, duurzaamheid, circulair en water te maken heeft. Omdat ze gewoon die thema's al omarmen. En dat is ten opzichte van hoe ik de middelbare school heb doorlopen... echt een wereld van verschil. Okay. Wij hadden biologieles, natuurkundeles... en dan had je ongeveer een soort abstract beeld... van wat het dan waard was. Um, maar nu zie je dat door die educatieprogramma's... die we op de basisschool al doen met die thema's... Ja, dat, dat het, het opvolgend traject ook meer interesse is voor die uh, opleidingen. Ja, en, en wat, wat zal het zeggen van... you can't uh, become what you can't see. Dus als jij niet weet dat het bestaat... of dat je daar iets mee kan... dan weet je ook misschien niet... dat je daar uh, een baan in kan gaan vinden... of een studie van kan gaan maken. Precies, precies. Ja. En dat merken we ook uh, vanuit het uh, werkveld... is dat ook er heerst ook nog een soort van... nou ja, niet angst... maar een soort van tegenwerking... bij het kiezen in een vroeg stadium... voor een mbo-opleiding bijvoorbeeld. Terwijl dat prima... Uh, startpunten zijn om verder door te studeren naar het hbo. Maar je ziet dat het toch wel bij mensen veel de perceptie leeft van nou, je moet eerst je havo afronden. Maar als je met je havo naar een hbo gaat, dan stap je heel anders in dan als je met een vmbo naar een uh, hbo gaat. Of een mbo ertussen nog doet en een hbo. Dan, dan die overgangen zijn veel beter. Dus op een gegeven moment als je kind het um, advies krijgt vmbo, dan denk ik als ouder schrik daar niet van terug. Maar zie dat juist als een kans om hem of haar zo te ontwikkelen dat, en ook voor te bereiden op dat hogere onderwijs. En daar zie je dat, daar hebben we nog best wel een slag te winnen, zeg maar. Dus in alle lagen meenemen en ja. dat het ingebed wordt in hoe ze denken eigenlijk ja, precies. Al. En uiteindelijk willen wij natuurlijk als organisatie... Ik, ik denk dat je, dat je zo'n verhaal het beste op drie manieren kan, uh, uh, bij die Almere kan brengen, om het zo maar te zeggen. Punt één is het beleid. Um, Top-down moet er een uh, duidelijke visie en strategie zijn. Dat is gemeente, provincie, landelijk. Precies. Ja. Um, en daar ook duidelijk zichtbare acties en campagnes aan verbinden. Hè, dat je dat ook uh, communiceert met de stad. Vervolgens denk ik dat je op klein niveau en um, ja, meer bottom-up in baby steps die bewustwording moet creëren. En het informeren. En dat ook uiteindelijk die, bewo- die bewoner in die baby steps stimuleren... Um, 
um, en steunen. Hè? Dus als daar een bepaalde budget voor nodig zijn, dat je die ook faciliteert. En als derde stap denk ik dat als het uh, duurzaam onderwijs, um, dat dat verankerd moet gaan worden in de verschillende curricula van de scholen. Ja, en dan echt gewoon van lagere school tot VMBO, MBO, HBO. Gewoon stand, nu is het nog een keuze ja. om die lessen te volgen, maar dat het in een standaard pakket wordt opgenomen. Ja, dat is ook waar wij als dat de natuur ons natuurlijk hard voor maken. Een bevlogen man met aanstekelijk enthousiasme. En gelukkig maar. We doen al veel, maar er zijn ook nog veel kansen te benutten in de stad. Ieder kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de stad, zonder dat je hier per se je werk van moet maken. Blijf vragen stellen aan jezelf of een ander. Doe dit op school, thuis of op je werk. Zo kom je er misschien wel achter dat je samen een hele hoop groene ideeën aan het rollen kunt krijgen. In vijf afleveringen hebben we kennis gemaakt met de verschillende kanten van het starten of in beweging houden van jouw groene idee. Iedereen heeft zijn eigen aanleiding om aan de slag te gaan met een groene en gezonde stad. Jong of oud, ondernemer of bewoner, je mag zelf bepalen hoe je meedoet aan de duurzaamheidsbeweging. Ben je na dit verhaal ook vol energie om jouw eigen beweging in gang te zetten? Heb jij een idee dat je verder wil brengen? Of gewoon nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast, een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app. Of stuur ons een DM.